3: Ando.
5: hola hola bienvenidos a viajero frecuente en radio estás listo ya estás lista para viajar ya te preparaste el, el mate, una picadita, no sé, un té, un café. Bueno, vamos a hablar de té, hoy vamos a hablar de mate. Pero um, eh, un café quizás. Bueno, estás en el sillón, en la reposera, eh, en ese banquito cómodo. Bueno, ¿estás haciendo algo? ¿Estás haciendo alguna manualidad y pusiste viajero? Bueno, nosotros estamos aquí para acompañarte durante dos horas hablando de lo que más nos gusta, que son los viajes, ¿eh? conociendo, disfrutando de nuevos lugares o reversionando aquellos lugares más conocidos y conociendo historias viajeras. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa que ha tenido mucho trabajo últimamente, pero bueno, pobre, pobre Lucas, perdón Lucas, por tanto. Hoy me voy a tomar un ratito de, del primer bloque para contarles, estuve haciendo un viajecito, eh, estuve recorriendo la, la provincia de Misiones eh, en un proyecto que se llama Misiones Más Allá de Cataratas, eh, justamente contando y mostrando que no todo es cataratas en Misiones y la verdad que es una provincia maravillosa. Y bueno, quisimos mostrar un poquito. Fue una semana, no me alcanzó para todo lo que quería hacer, pero bueno, conocí y encontré y puse rostros a gente maravillosa que, que ya tenía conocida de, de a través del... del del teléfono, eran, eran una voz en el teléfono como, como el título de la novela y bueno, le fuimos poniendo rostro y, y fue muy bonito, así que bueno me tomé el atrevimiento para contarles un poquito de, de ese viaje espero no aburrirlos después nos vamos seguimos en el litoral ¿eh? porque nos quedamos en la provincia de Corrientes, hace poco hicimos una nota sobre Empedrado, un lugar precioso ahí en la provincia de Corrientes y nos había quedado pendiente la, conocer la historia de eh, la mansión de invierno, un antiguo hotel de, de principio de siglo, del siglo del siglo XX, eh, allá por el 1900, que, que bueno, con toda la opulencia, bueno, y con finales que no son de nuestro agrado. Pero bueno, bien, val, bien, bien vale conocer esta historia. Por eso me había quedado eso pendiente y me gustó me gustó traerlo para, para este programa. El viajero, el viajero de, de esta semana es Hernán Pitoco. Él es parapentista eh, acrobático y la verdad que mmm, es un grosso total, campeón del mundo. Bueno, una historia increíble. Y saben qué, así... Solamente les cuento al principio, pero tiene una historia increíble. Cruzó los, los Andes en parapente, entre otras cosas que ha hecho, que bueno, les voy a ir con, les vamos a ir contando en, en la nota. ¿Listos? ¿Están preparados? Bueno, ¿eh? porque aquí comienza el programa número 370 de Viajero Frecuente Radio.
0: en este nuevo destino de viajero frecuente...
5: Bueno, como les dije al, al principio del, del programa, en la apertura, voy a tomar un ratito del primer bloque para contarles un poco el viaje que hice la semana pasada. No suelo hacer esto, no suelo hablar por ahí de mis viajes personales, pero bueno, ahora a partir de ahora sí lo voy a empezar a hacer. Cuando, cuando haga algún viajecito me voy a tomar un ratito del programa para, para contarles eh, mis vivencias también. Y bueno, estuve la semana pasada haciendo algo de misión más allá de Cataratas, ese era el proyecto Mostrar esta hermosa provincia que tiene tanto Y como excusa siempre, por supuesto Son las Cataratas del Iguazú Lugar precioso, maravilloso Que no importa la cantidad de veces que vayas Creo que es mi sexta vez Pero um, siempre la ves diferente En esta oportunidad la vi con muchísima, muchísima agua Y muchísima gente también Pero igual se disfruta y, y bueno, fue en in pleno invierno Creo que nunca había ido en julio Y también eso es muy bonito Porque eh, había ido en verano Y se, se padece un poquitito más Se disfruta también Pero bueno, justo me tocó un día muy bonito Nubladito, lindo para caminar eh, Fresco Así que estuvo buenísimo Pero el, el proyecto es este, ¿no? Demostrar eh, misiones mmm, lo titulé Más allá de cataratas porque digo, bueno, a ver, eh, te vas a. Si sí, te vas en avión. Bueno, alquilate un auto en Puerto Iguazú y empezá a bajar un poquito y a recorrer la provincia que es preciosa. No son, es, es, es todo muy cerquita ahí en, en Misiones, entonces podés hacerlo, podés recorrerlo. Y si te vas en auto, bueno, tomate más allá de a lo mejor un fin de largo o, y, y, y anda haciendo las paradas y anda haciendo el, el recorrido que la verdad que es muy, pero muy bonita la, la provincia y bien variada. Nosotros llegamos, por supuesto, a posadas. Qué linda, qué linda. Ya habíamos hablado en el programa, pero qué linda, que está. cada día sorprende más. Una costanera larguísima, larguísima, preciosa, muy bonita, muy bien cuidada, eh, bien, bien señalizada también. Cero de, de problemas de seguridad a la noche, también para que lo tengan en cuenta. Y con una, con una propuesta, nosotros fuimos un fin de, así que estaba la propuesta de la, de la costanera con. No le puedo explicar la cantidad de puestitos de artesanos, y, pero impresionante, impresionante, no les. digamos. Yo he, ido, he estado en muchísimas ferias y siempre voy, me encantan, pero la cantidad que vi en, este, en Posadas es impresionante con muy variada propuesta, desde artesanos hasta, bueno, no sé, de gastronomía, de lo que se te ocurra, por supuesto, toda la, la gastronomía propia de, de Misiones y comí todo, absolutamente todo, y todo es muy rico, me encanta. La, la, la gastronomía a base de mandioca también y bueno, todo eso me encanta así que bueno, estuve probando un poco de todo eh, la verdad que muy bonita la, la ciudad después eh, cruzamos a Encarnación, también eh, fuimos a, para, para el lado de, de Paraguay tuve la, la suerte por ahí que digamos, a ver, fuimos a ver qué onda, qué era lo que había y fuimos un domingo, casi todo estaba cerrado yo pensé que era onda Ciudad del Este que, que está siempre abierto permanentemente va, digamos, todos los días y no, encarnación los domingos cierra, hay muy pocos negocios abiertos, así que estaba tranqui también. Te aceptan pesos en todos los lugares. Eh, ellos necesitan pesos. El, el tema es el cruce, el regreso, porque mmm, son como tres. Nosotros tuvimos dos horas y media para cruzar, pero mmm, como una excepción porque era domingo. Dicen que en días de semana se tarda muchísimo más porque ellos los los paraguayos cruzan a cargar combustible y a comprar eh, alimentos que les resulta muy barato, por eso allá aceptan pesos y no tenés que andar haciendo cambios ni nada de eso para comprar algo que te quieras comprar o algo de eso, pero um, igual yo los disfruté porque estás parado eh, sobre el puente, digamos estás haciendo la cola sobre el puente, así que la vista es espectacular y yo la, la disfruté, el día estaba divino así que lo, lo disfruté Dicen por ahí, estábamos leyendo que, que no quieren que se hagan las colas sobre el puente por una cuestión de peso y todo eso, que no entiendo nada, pero bueno, por ahí está, está eso también, que no, que no sé de qué se trata, pero bueno, se, se decía eso, ¿no? Ahí en la. volviendo, volviendo en, en Posadas el domingo también en el mundo de gente, las ferias nos encontramos con los kilómetros de felicidad estaban ahí justo estaban feriando, así que bueno estuvimos charlando con ellos hay un montón de viajeros impresionante hay un lugar eh, la costa sur Que es donde van todos los eh, Estacionan todos los rodanteros Y todos los viajeros Así que se armaba una linda comunidad en la noche También para charlar y o sea, Estaba un poquito fresco a la noche Pero bueno se hacían Se hacían lindas charlas Y todo eso que estuvo, que estuvo muy bueno Después de, de ahí seguimos Empezamos a subir un poquito más para el norte Y llegamos muy cerquita Ahí a 30, 40 kilómetros Las ruinas de Santa Ana eh, yo ya conocía eh, Ruinas de San Ignacio, bueno, quise hacer Ruinas de Santana. Eh, la verdad que muy buenas, muy lindas, eh, la visita guiada excelente, también eh, el, el predio es muy amplio, tenés todo el tiempo al mundo para, para hacer imágenes y para quedarte a contemplar. Eh, tiene una historia muy particular, después eh, vamos a ir armando diferentes notas con todo esto, pero... Eh, bueno, se, se, se puso un cementerio eh, que siguió funcionando hasta, hasta hace poco, hasta 1976, entonces como que se mezcla ahí un poco eh, todo eso y eso es un, un poquito tenebroso, pero bueno. Eh, como un debe que tiene la, la provincia, no están marcadas, eh, ha pasado la, hicieron la autovía, porque desde Posadas hasta San Ignacio es autovía y está buenísimo que sea así, pero bueno, Santa Ana quedó el puente de ingreso a la ciudad, pero no, no hay un acceso al, a las ruinas y no hay un cartel tampoco. Entonces, eh, nosotros entramos al pueblo, preguntamos y después, bueno, ahí nos, nos indicaron, hay un pedacito que es de que es de, de tierra, que está bien, está bien consolidado, todo, no hay ningún problema, pero el problema es que no hay señalización. Entonces, eh, te, te pasás de largo. Te pasas de largo. Lo mismo nos pasó con la Cruz de Santa Ana, que se veía de lejos, pero no supimos cómo, cómo llegar y estábamos cortos de tiempo también, ¿no? Pero bueno, por ahí dentro del debe eh, está eso, ¿no? Si vas para aquel lado, eh, fíjate bien, googlealo bien y marcatelo en el Google Maps para poder tener esos, esos accesos. Pero la verdad que es un lugar muy bueno, ¿eh? Muy recomendable. Después seguimos eh, por, eh, nos fuimos para Oberá. ¡Ay, ¡Oh, qué linda ciudad, Oberá! ¡Qué lindo! La ruta es espectacular porque uno se va metiendo por el, por el interior de, del, del, de la provincia, digamos, todos los campos, eh, los, los yerbatales, pero también los campos de té. ¿Mm? Ahí estuvimos, bueno, estuvimos visitando a la gente de mi chacra, ¿eh? Con Yuji Negro ahí, muy bonito el lugar, estuvimos haciendo el recorrido por la, por la reserva ¿m? y también bueno estuvimos conociendo el Yerbatal y la Casa Antigua. Bueno, hay una nota muy bonita que hicimos con Yuji. Y después estuve haciendo la Ruta del Té. Eh, ¡Wow! ¡Divino! La verdad que un lugar soñado, soñado. Todo ahí en, en Oberá, ¿eh? Eh, se hace, bueno, primero, como hicimos la nota hace poquito, ¿no? Eh, hacen un, se hace un recorrido por el, las plantaciones. Ahí te dan un delantal y una canasta para que vos puedas hacer la cosecha de tus hojitas de té. Y te van explicando para qué sirve cada una, para el té, para el té verde, bueno, para el té... Mmm, eh, hay un té que es muy, eh, me parece que mejor, me dijo Gourmet, bueno, algo muy, muy, muy delicado que se hace con el primer brotecito. Y después, bueno, se pasa, se pasa por la parte de la elaboración, eh, uno puede hacer como una pequeña elaboración artesanal, ¿no? También. Y después la degustación, preparamos el té, nos enseñan a preparar el té. Claro, yo ahí me di cuenta que, eh, porque el té que hago... No tiene ese sabor, porque te sirven una tacita de té también cuando llegas. Y, y claro, todo mal hacía con la temperatura del agua, con el tiempo de reposo. Dependiendo el, el té que vas a tomar es el tiempo de reposo que tiene que tener. Bueno, todo eso que yo hacía todo mal y que ahora estoy haciendo todo como corresponde. Y la verdad que cambia muchísimo el, el sabor. Y bueno, el entorno es... Precioso porque hay una cancha de golf, hay una, una casa de madera que donde está la, la casa de té, que es espectacular. Ya seguramente lo vieron en, en las, las historias o en los reels que estuvimos subiendo. Eh, la verdad que es muy, pero muy bonita y ahí es donde además de poder hacerla, eh, ir a tomar el té, hay tortas y por supuesto puedes ir comprando, comprar las diferentes variedades de té y de yerba que tienen ahí en, en la casa, en la casa del té y también por supuesto en la, en la ruta del té y también por supuesto hay un restaurante que mira para el lado de la cancha de golf, es un lugar muy, pero muy bonito, súper recomendable, ¿eh? tienen visitas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, después hay programas más largos, que hay dos o tres días, donde, bueno, tienen más, más actividades. Pero la verdad, un lugar muy, pero muy, muy bonito. Como teníamos días que nos habían quedado pendientes desde porque no podíamos hacer eh, los saltos del Moconá, aprovechamos y, bueno, nos fuimos para cataratas hermosas, como siempre. Bueno, recomendaciones. Hay muchísima gente, así que hay que ir eh, bien temprano porque estaban cerrando a las 11 de la mañana Ya estaban cerrando el estacionamiento Y tenías que, que volver, volverte a la ciudad Y tomarte un colectivo para poder ingresar eh, O directamente, mucha gente ya directamente Se tomaba el colectivo a la mañana temprano Para no tener que eh, evitar Nosotros entramos a las 8 de la mañana Y ya estaba bastante del estacionamiento cubierto Y muchísima gente ya, eh, 8 de la mañana si bien había muchísima gente eh, y nos llevó casi toda la mañana a hacer Garganta del Diablo, igual se disfruta muchísimo. Y mm, después hubo tiempo bien para hacer el resto del, de los circuitos, el inferior y el superior, y bueno y disfrutar todas absolutamente todas las vistas que nos regala Cataratas del Iguazú. Eh, está cerrado el Salto Bocetti, yo digo que es la foto de Cataratas porque es prácticamente una ducha ahí, pero um, bueno, por una cuestión de derrumbe o algo de eso, está cerrado ya hace un tiempo y están esperando que caiga otra piedra para poder reparar o algo de eso. Siempre Cataratas es tan bonita. Otra de las eh, recorridas que hicimos fue las minas de Wanda, ya esto más clásico, ¿no? También. Y, y bueno, hicimos la visita guiada por las, por las minas, que yo hacía un montón de tiempo que había ido y no me acordaba si había hecho la visita guiada o no. Pero bueno, hicimos la visita guiada y estuvimos ahí conociendo un poco de, de piedras, bueno, de cómo se extrae todo eso y se ve también, digamos, se escucha más que se ve cómo están trabajando porque hay una parte de las excavaciones donde se, puede, se están habilitadas al turismo y hay otra parte donde están haciendo la, la explotación de las piedras eh, preciosas y semipreciosas. Eso también aprendí, que no, yo no sabía que había piedras preciosas allí y, y las hay. Cerrando ya el. porque se, me, se nos terminaron los días, era una semana nada más. Yo les digo que una semana y te quedas corta, ¿eh? te quedas corta. Empezamos a bajar y yo dije: Ay, algo reparador. Después de tanto caminar y tanto andar, pero bueno, feliz, eh, nos quedamos en las termas de Chajarí, Ay, qué lindas, por favor, qué lindas. Un montón de piletas. El agua, el agua, claro, decía 38, 39 grados. Yo digo: Vamos a estar un ratito nada más. Pero claro, es invierno, está fresco y súper agradable, súper agradable. Las piletas exteriores y por supuesto también las, las interiores, muchísimo más calentitas donde había clases de aquajim y todo eso muy divertido también, lugar muy bonito también con un parque muy lindo para poder tomar mate y bueno y pasar todo un día completo muchísimos chicos, mucho, mucho para la familia también y la verdad que muy 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 bonito muy, muy bonito ese, ese lugar con bueno varios jacuzzis también. Bien para relajar y para terminar un viaje así como bien, bien soñado, digamos. Así que bueno, un poquito de, 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 de mi viaje, de mi recorrido por cataratas. De, perdón, por, de mi recorrido por misiones más allá de cataratas. Súper recomendable, las rutas muy buenas. Hay que tener dos cuidados con las rutas misioneras. Primero, los radares, hay que hacerles mucho caso. Donde dice radar, radar, ¿Mm? estén atentos. Y segundo, hay no en las ni en la 12 ni en la 14, pero sí en las, en las otras eh, rutas, mucha loma de burro, pero mucha y muy altas, digamos. Hay que pasarlas, eh, hay que parar y poner primera y pasarlas. ¿eh? Y por ahí no están del todo bien delimitadas. Así que cuando, eh, cuando transites esas, esas rutas, con mucho, mucho cuidado. ¿eh? Hay que estar bien atento. Y si andas de noche, con mucha más razón. Porque de día por ahí cuesta un poquito verlas. Y de noche me imagino que deben ser bastante más complicadas. Bueno, más o menos. Un poquito de, de, de mi viaje. Y bueno ya seguimos con la normalidad del programa con notas y todo eso. Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos, Hospedaje Sobre Ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y despertá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 67 97 08 hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad les había contado que en Puerto Iguazú estuve comiendo una parrillada exquisita la verdad que muy pero muy muy rica en Wicks Bar ahí en un lugar donde además podés ir a tomar, a tomar unos tragos y, y pasarla bien, un lugar súper agradable, un entorno muy bonito ahí bien cerquita del Hito Tres Fronteras con una vista muy pero muy bonita pero además, saben lo que más me gusta de este lugar, es que es Inclusión al 100%. Tiene comida vegana, vegetariana, gluten free. Bueno, la carta en braille. Accesibilidad en todos, los, en todos los sectores. La verdad que es un lugar muy, muy bonito. Que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Prácticamente todo el día. ¿eh? Wix Bar. Así lo encuentran en las redes sociales Wix Iguazú. Ahí en Puerto Iguazú. Y hay un teléfono si quieren reservar. Es el 3757-6249-24, allí en Wix Bar, la verdad que es un lugar muy bonito, con una parrilla ahí, vas viendo, vas charlando con el asador, música en vivo, muy muy buen lugar allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina. Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en las redes sociales. No hace mucho la presentamos porque tiene una costa muy bonita, pero nos quedó pendiente un detalle, un lugar, eh, estos lugares que a mí me encanta conocer, que son los antiguos hoteles y todo eso, y por eso vamos para, para ese lado. ¿eh? Nos vamos para Empedrado. En la provincia de Corrientes para hablar y conocer un poco de la historia de este, de este lugar que se llama o se llamó la mansión de invierno y por eso lo llamamos a Félix Prieto. Eh, me dijeron a mí, él dice que no, pero es como el experto de, de, esta, de esta parte de la historia de, de, de la ciudad y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Félix, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Gracias Gaby, gracias y buenas tardes a toda tu audiencia y gracias a Viajero Frecuente por este tiempo para destinar, para informar de todo este de toda nuestra historia, de nuestro rico, de nuestro rico pasado que formó parte de un legado que quedó en el tiempo. Mm,
5: tal cual. Vos sabés que a mí me apasionan las historias de, de esos hoteles de principio de siglo con tanto... Eh, con, con tanta opulencia, ¿no? Y con eh, el poco tiempo de funcionamiento y la decadencia total, eso es lo que no, la parte que no me gusta. Digo, tendría que haber habido un programa para conservar todas estas construcciones Exacto. y todas estas riquezas arquitectónicas y culturales, ¿no? Porque eh, fueron parte de, de, de una época y de la historia de nuestro país. Pero y de una
6: época de
5: eh, tal cual. Pero bueno, ¿de qué se trata esta mansión de invierno? Así se llamaba, Hotel Continental.
6: Perfectamente, así como tú lo has dicho. Era el hotel, se construyó un hotel, el famoso Hotel Continental, que era primero en Sudamérica. Bueno, vamos a remontarnos primero como para que tengas una idea de todo el tiempo, vamos a remontarnos hacia 1908 cuando Peralta Ramo y Pedro Luro compran los méganos de Mar de Plata y establecen lo que es como una villa veraniega. Eh, los paseos de Bristol, que construyen los hoteles y se establece como una estación veraniega y como estaban enclavados en la orilla, en la ribera del Atlántico, lo bautizaron como la perla del Atlántico. Uh -huh. ¿Ya tenía todo concretado eso? Imagínate cómo se usaba en Europa, al estilo eh, muy europeizante, uh -huh. Imagínate que la mayoría de las familias adineradas eh, copiaban todo lo que había en Europa para destacarse y ser mucho más eh, finos y ser más elegantes. Copiaban toda la moda y el modismo que había en ese tiempo. Cuando ya se establecieron como eh, como una estación de verano, como una villa de verano, ¿Mm? faltaba una estación invernal. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan, se reúnen en la sociedad y empiezan a discutir para poder crear una estación invernal en Argentina. Para eso necesitaban información. Contratan a un, a un científico, contratan a un profesor y este viaja directamente a Europa y toma las temperaturas anuales más famosas en ese momento en Europa. Niza, San Remo, Málaga y hasta El Cairo. Entonces, con toda esa información, esos datos, viajan nuevamente a Argentina, presenta a la sociedad y la sociedad con toda esa información empiezan a buscar, a investigar y hacen eh, un reconocimiento y descubren que la temperatura que ellos necesitaban para establecerse como una, eh, como una estación invernal era al noroeste de Argentina. Ellos descubren que eh, al sur de Corrientes Capital en un departamento que se llama Integrado, obtuvieron la temperatura media anual de 16 grados. Era esa la, la temperatura ideal mm. que ellos necesitaban. Entonces, toda la sociedad que estaba bueno, en Buenos Aires se traslada a Corrientes Capitales y ahí presentan un proyecto de que se van a establecer y que van a crear una ciudad de invierno, pero previamente un hotel, el Hotel Continental, que iba a ser primero en Sudamérica con todos los elementos que eran necesarios para que pueda subsistir, ya sea teniendo la primera usina eléctrica, haciendo el como un puerto, teniendo todo lo necesario los establecimientos como para que se pueda mantener, porque era, imagínate, es como eh, traer eh, un pequeño edificio en medio de una selva, por claro. decirte. Ahora claro, eso te iba estaba, a
5: preguntar, eh, digamos, empedrado en ese momento, que era algún caserío y, y después eh, la vegetación que era eh, así selvática,
6: la claro, selva tropical. Por, claro, porque primero era Pago y después fue Villa. En ese momento Ajá. el título que, que tenía era por la cantidad de, de, de habitantes, era Villa. Ajá. Así que imagínate, estaba en, en el comienzo, en 1910. Así que era eh, muy, muy poca la tecnología que podía llegar acá a estos lugares, claro. entonces cuando ellos eh, presentan eh, a la honorable legislatura eh, y se comprometen en construir este hotel y también eh, con lo que llevaba eh, con la construcción de todos los edificios y de una ciudad invernal. Claro a todo esto como estaba enclavado a la ribera del Paraná ellos como ya tenían en Mar del Plata la perla del Atlántico le bautizaron a empedrado a esta estación invernal la perla del Paraná, Paraná. de ahí deriva el nombre
5: Claro. Eh, que te quiero hacer una consulta eh, desde Buenos Aires se llegaba en tren a los grandes hoteles como bueno o, o a Mar del Plata o también a la zona de la falda también se llegaba eh, a Mendoza en tren, pero a empedrado como se hacía por por barco. No,
6: claro, eh, lo que en esa época había empresas navieras que hacían un recorrido que salía desde Buenos Aires hasta Asunción. Ajá. Eh, acordate que Asunción fue eh, la madre de ciudades porque primero eh, se fundó Asunción y después Corrientes y luego después todo lo que es eh, algunas provincias como Santiago del Estero, Santa Fe y todo eso. Bueno, eh, entonces eh, lo que era más común en esa época era el tráfico por eh, agua, es eh, sí, decir, por barco claro. y también ya empezaron hacia 1880, acordate que los ingleses eh, para poder sacar la explotación de tanino, habían implementado lo que es la vía férrea entonces ya estaba el ferrocarril entonces había dos maneras para poder llegar tanto eh, a la estación ferrocarril, y de ahí tenían eh, un forte que le llevaba directamente al Hotel Continental y eh, el otro era por eh, por agua, tenía su puerto, entonces el que iba y se embarcaba, iba por el, por el río, bajaba en el puerto de Empedrado, en el puerto de la mansión del hotel, y ahí podía acceder eh, al, al edificio, al hotel.
5: Puerta a puerta en, prácticamente.
6: Exactamente, es decir, empezó la construcción en 1909 y finalizó en 1913, para eso tuvieron que, decir eh, para construir, tuvieron que traer todo el material que no había acá en la Argentina. Imagínate todo lo que es el material de construcción, hierros, eh, los azulejos, los pisos graníticos, las tejas que eran francesas. Se trajeron todo de Europa, pero para eso necesitaban barcos de gran calado. Entonces se tuvieron que obligar a canalizar el río para que pudieran venir eh, los barcos de grandes calados desde Europa. Ajá. Solamente acá en, en, en Argentina se fabricó el ladrillo y la arena, que era acá de Corrientes. Claro. Y una vez que estaba finalizada toda esa construcción, había que amueblar, imagínate, muy del estilo europeo, así que se trajeron todo lo que era el mueblaje, todo lo que era de distintos estilos, salones del estilo Luis XV, Luis XVI, el estilo que estaba muy de moda en esa época, el Art Nouveau, el Art Deco, uh -huh. Eh, y todo los, lo que conllevaba el estilo, los muebles los más finos, las alfombras los tapices los, las alfombras de Abusón que eran franceses las porcelanas francesas eh, he visto yo platos de porcelana de Limoges que tenía la virola de oro con el logo de la ciudad de invierno así como eh, como dije la sede C.I. en Gótico estaba en, en el borde de la virola, con un estampado de, de, de castillos, de paisajes, así como el estilo más o menos inglés de los uh -huh. platos. Así que imagínate, las, las copas, por ejemplo, eran de, de cristal, de bácara, era todo lo, lo que estaba de sí, moda sí, y lo más. Fino. Acordate, remontate que estábamos en una época donde estaba imperando la Belle Époque. Uh -huh. Así que era lo más refinado, lo más fino, los materiales más nobles. ...para todo... ...tanto que para la... Es decir, una vez que, ...te hago una reseña del edificio... ...una vez que se construyó... ...se construye... El, ...lo que es el hotel... ...y después el casino... ...eran dos masas gigantes... ...que estaban unidos por una galería... ...la famosa galería de cristal... ...es decir... ...el que llegaba por barco... ...bajaba y había... ...le recibía tres... ...cinco entradas... ...de escalinatas... ...con una... Eh, un, ...una barandilla de balaustrada... ...eso que ustedes vieron en la filmación... ...ahí se ingresaba y podías entrar a la galería, que era de triple puerta, con todo vitro era el vidrio martiré, que eh, eh, todo más o menos, todo eh, jaspeadito, eh, eso era la famosa galería de cristal que tenía todo, estaba pintado eh, en distintos colores, y a su vez, esa galería estaba subdividida en tres galerías. La galería central, que era de, de la vía rápida, y los laterales que oficiaban como invernadero. Es decir, cada arco de medio punto de la pared exterior se unía a la central y eso estaba unido por un trillaz de madera de cedro, con todo el trabajo de arabesco detallados en madera y lo que iba por la pared iba todo en un dorado a la hoja, así como el estilo francés, de unos círculos cerrados y abiertos, con los florenes franceses, imagínate el lujo de esa época, era el máximo lujo, porque lo que ellos querían era traer todo eh, ese turismo, ese dinero que estaba en Europa, y traerlo acá en Argentina eso era la intención esa era la intención que tenía Pedro Luro porque uno de los de los eh, artífices de toda esta iniciativa fue Pedro Luro Pedro Luro tenía un coto de casa en la Pampa y él tenía muchos amigos porque generalmente la sociedad de, de decir los grandes terratenientes viajaban a Europa seis meses cuando eh, como la Argentina, cuando tiraba, cuando se decía que tiraba manteca al techo, uh -huh. realmente toda la gente adinerada viajaba a Europa y se quedaba seis meses. Bueno, este señor que era Pedro Luro, cuando viajaba a Europa, los, los europeos le preguntaban: ¿qué se casa en la pampa? ¿qué se casa en la Argentina? Porque él tenía un coto de casa. Entonces él le decía que se casaba desde el faisán como los ingleses, al jabalí o al tigre como en, como en la India porque él había ido a África en barco y trajo todos los animales, compró los animales y lo trajo en su coto de casa en La Pampa, en Santa Rosa, que hoy en día es Parque Nacional El Pedro Parque Luro. Luro. claro. Exactamente, y él invitaba a todos los personajes famosos, tanto de la aristocracia como la gente más reconocida de Europa, a cazar en La Pampa Argentina. Entonces, eh, de esa misma manera se implementó, cuando se inauguró acá la mansión de invierno el 29 de junio de 1913, ese día se hizo una competencia de caza de Yagaret. Como no había animales sueltos, es decir, no había un coto de caza, eh, lo que se hizo la temática de cazar yagaré, de ese día de inauguración. Guau,
5: wow. impensado en estos tiempos, ¿no? Sí, eh, sí. Eso. Así esa actividad no félix esto imagino que trajo también mucha mucha mano de obra
6: por supuesto eh, imagínate para construir el edificio necesitaba ingenieros por ejemplo, se habían traído lo que era la usina, que eran motores alemanes, se habían traído los técnicos para que pudiera manejar todo este sistema eléctrico, porque fue una de las primeras usinas eléctricas, porque todo ese edificio necesitaba tener luz, ¿entiendes? Entonces tenía que tener su propia usina eléctrica. Eh, se trajo todos los equipos extranjeros se trajo las personas idóneas en todas las áreas tanto de aquel que hacía las confituras del que preparaba todo eh, por ejemplo, los chefs los maestros de cocina fueron de los mejores hoteles de Inglaterra de Londres de, de París, por ejemplo y se trajo lo mejor que había lo que estaba de moda en esa época imagínate en la Belle Époque todo el mundo era lo más exquisito y cuando más exótico era mejor. Claro. Viste cuando se presentaban los platos con faizanes, con esas de aderezos franceses y todo eso. Bueno, eso, imagínate, tan, eh, tan fue el detalle que fueron a buscar eh, palmeras de Egipto. Trajeron eh, un par de palmeras de Egipto y lo pusieron al frente de la construcción del hotel.
5: ¿Qué es lo que se puede recorrer ahora, Félix? Se puede bueno, eh, hoy, ver, hay eh, visitas.
6: Claro, lo que lo que hacemos generalmente hacemos un, un recorrido por el río, mostrábamos eh, el río, desde la eh, vemos hacemos una un safari fotográfico de todo lo que es las barrancas. Eh, tiene su belleza, porque a ver cómo te puedo decir una síntesis. Eh, ...la falla que hubo en su tiempo en el medio del Paraná... ...se levantó en la época cuaternaria, ...se elevó solamente la ciudad de, de, de toda la ribera del, del Paraná de corriente, ...quedando la costa chaqueña eh, en profundidad... ...y al elevarse se puede ver todos los depósitos de sedimentos... ...que cuando el mar estuvo en toda esta zona del noroeste... ...no sé si sabías que el mar estuvo todo en una, en una época estaba todo inundado esta zona del noroeste, cuando se retira, deja el depósito de sedimento. Eso es lo que hoy en día, cuando hacemos recorrido, vemos las distintas franjas de colores que de acuerdo al, al depósito de material es el color, ya sea férrico que es medio rojizo o a veces cuando es sedimento natural que es un poco verdoso, tienen distintos tonos. Ya sea el arcilloso y todo eso. Por eso le deja, le da un toque especial, como si fuera que estás viendo, por decirte, una, una una sierra allá del noroeste, del norte, por decirte, de los siete colores, por decirte. Bueno, aquí vos podés ver en las barrancas, las barrancas las más altas deben tener entre 30 metros más o menos y van cambiando eh, a medida que la erosión va haciendo efectos hacia el agua o el viento, van erosionando y van formando distintas crestas y van continuamente cambiando de forma. Eso es realmente un espectáculo que se ve durante todo el año. Si, si hay una lluvia, después de una lluvia viene un derrumbe y ahí viene como el viento va desgastando la arena claro. y la arenisca y van transformando. Eso es lo que hay que destacar. Nosotros lo que hacemos, hacemos esa, esa vista, ese recorrido y Luego, eh, desde abajo, le indicamos... Le el bosque de la mansión, porque todavía se ve el bosque cuando vamos llegando, que es un bosque circular que fue dirigido por Carlos Tay, que fue un francés que vino, se asentó en Argentina, y tanto trabajo tuvo que después quedó viviendo en la Argentina, creo que hoy siguen la cuarta generación de los Tay, y eh, trajeron todo lo que era eh, árboles eh, exóticos, eso todavía se conserva Dentro de eso... Ahí eh, fue plantada lo que es la flor nacional de Paraguay, que esos son unos jazmines color violeta, que florecen violeta y después se van degradando uh -huh. en blanco, que es la flor nacional de Paraguay y de los indígenas le llamaban el, la flor del mediodía, porque cambiaba de color. Bueno, uh -huh. cuando eso florece, el bosque se tachona de colores, uh -huh. imagínate. En dos tonos, en el en el lila y en el blanco. Nosotros lo que hacemos, es eh, hacemos eh, un guiado ahí, porque acordarte que eso es privado y eh, no está autorizado, por decirte, la subida, por eso no, no promocionamos mucho. Y lo que hay que destacar de todo esto, que Dios fue generoso con nosotros porque todavía se mantiene la naturaleza, la belleza del integrado con todo lo natural y hoy en día que es... Eh, es una riqueza impresionante por eso siempre doy gracias a Dios porque pensó en el empedrado y creó toda esta belleza para que nosotros pudiéramos disfrutar y acordate que el río el río Paraná fue tan tan famoso tan conocido que se conocía antes que venga Colón a América y descubra América porque cuando vinieron los primeros fundadores fundaron lo que es eh, el fuerte de nuestra Señora de Buenos Aires ahí fue bautizado el río de la plata con el nombre de mar dulce entonces los nativos que proveían de las carnes de casa al fuerte que le proveyeron por 15 días ellos cuando tomaron noción de que era bautizado ese, ese río con el nombre de mar dulce ellos le mostraron pepitas de plata y se hicieron entender de que por ahí salían los barcos con plata entonces qué hacen bautizan con el nombre de mar de plata y la argentina es decir la plata en, en latín es argento de ahí deriva el nombre de argentina es decir los que ellos no sabían que la plata se sacaba de Potosí a lomo de, de llama se fundía en Paraguay y de ahí se sacaba hacia el mar hacia Europa antes que Colombia venga a América
5: claro Félix agradecerte muchísimo no me queda nada absolutamente nada más de tiempo increíble este lugar para cuando vayamos a empedrado recorrer conocer un poquito también de la historia y, y, y bueno de este lugar que, que fue tan opulento y que lamentablemente hoy queda muy poco pero está bueno conocer la historia porque es parte de nuestra historia también te mando un abrazo bueno, enorme
6: gracias, y ya vamos De por allá. Desde ya, gracias a Viajero Frecuente por este espacio destinado para hacer conocer todas estas pequeñas historias que forman parte de nuestra cultura y de nuestra historia grande de la Argentina. Gracias por hacerlo conocer. Gracias. No, por favor, gracias a vos.
5: Abrazo enorme. Abrazo, abrazo. Estábamos hablando con Félix Prieto, ¿eh? Eh, hablando un poco y conociendo la historia de la mansión de invierno allí en Empedrado, provincia de Corrientes.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
5: Si vas a posadas, no dejes de cruzarte a encarnación. Una opción distinta en viviendas de madera Cabañas el picapalo Somos líderes en satisfacer Tus necesidades habitacionales Alta durabilidad y resistencia Se entregan terminadas llave en mano Llama ahora 34 38 41 28 31 Si sos de la provincia de Buenos Aires
0: 11 28 51 13 66 Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah, ah. Viajero
5: Estamos en viajero frecuente radio de esta manera nos encuentran en redes sociales en absolutamente todas las plataformas nos encuentran así viajero frecuente radio bueno bloque viajero me encanta me encanta charlar con, con viajeros él no dejó su vida para hacer de su vida un viaje pero terminó siendo muy viajero por su actividad podríamos decir que vuela pero sin motor, a ver si lo voy llevando por algún lugar. Y hace una actividad muy bonita que se puede hacer en muchos lugares de la Argentina. Él está actualmente residiendo en un lugar donde es muy famoso también por esta actividad, que es el parapente. Él es eh, parapentista acrobático, quizás la, así, lo, así lo, lo encontré, digamos así como, como se define también. Como piloto profesional, por supuesto Porque campeón mundial Y bueno, y un montón de otras travesías Que vamos a estar hablando Alguna que otra locura también anduvo haciendo Él se llama Hernán Pitoco Y lo tenemos del otro lado de la línea Hola Hernán, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente
1: Hola, ¿qué tal Gaby? Bueno, muchas gracias
5: Bueno, a ver Empecemos por el principio Vos sos eh, de Buenos Aires Naciste en Buenos Aires un lugar donde quizás el parapente, medio como por televisión.
1: Bueno, sí, yo soy de Buenos Aires y sí, en realidad el parapente es un deporte que nació en montaña sí. y es bueno, parapente, parapendiente. Pero eh, después se fue, lo fueron para gente que volaba justamente, o sea, que vivía... Justamente en el llano se inventó el, el torno o el remolque para poder remontar los parapentes como si fueran un barrilete y al final, como bueno eh, la mayoría de la población está en Buenos Aires, en Argentina, la mayoría de los pilotos de parapente de Argentina están en Buenos Aires, ¿no? en la mayor cantidad. ¿Sí? Eh, mm, después tenés, bueno, en todo el país, tenés en, en Córdoba muchos pilotos, Mendoza, en Tucumán, en La Rioja, Catamarca, bueno, ahí en el sur, todo lo que es la Patagonia, uh -huh. se vuela por todo el país.
5: ¿Y cómo, cómo llegó eh, a vos el, el parapente?
1: Yo lo vi eh, cuando tenía 16 años, eh, lo vi en un coche que tenía una publicidad de parapente, lo seguí, eh, esta persona paró en un, en un negocio, en una ferretería, y bueno, ahí le pregunté y ahí empezó todo, ¿no? Después ellos fueron mis instructores. Mira. En ese momento, hace mucho ya, ¿no? Esto año 95 creo empezaba, el deporte era nuevo en el mundo y bueno acá en Argentina mucho más, o sea que mis instructores <ríe> era como que acababan de, de hacer el curso de iniciación, eh, pero bueno después pues fuimos amigos, fuimos aprendiendo todos juntos, eh, bueno, uno de ellos ahora vive justamente en San Luis, también sigue dedicado al parapente.
5: Claro. Estaba pensando, ¿no? En, en una época, cuando dijiste, lo vi en una camioneta y lo seguí. Claro, hoy sería cuestión de entrar a sus redes sociales o buscar su página web. En ese momento, la única posibilidad era anotar en un papel el número de teléfono si estaba ahí o seguirlos hasta que pararan y charlarlo.
1: No, claro, tal cual, no había ni celular, no claro. había internet, no había... Exactamente, sí, sí. Y, eh,
5: y empezaste em, empezaste a, a, a practicarlo, imagino, así como un hobby o algo así. ¿Y cuándo fue ese clic de decir, che, yo quiero vivir de esto?
1: Empecé a practicarlo como hobby porque, bueno, me, siempre me atrajo todo lo que era eh, volar y el clic se dio naturalmente cuando empecé, me fui un tiempo, dije me voy a pasar un tiempo a Córdoba, a la cumbre eh, para aprender más, para mejorar, porque en ese momento eh, los dos o tres o cuatro pilotos que había en el país que eran los mejores, estaban acá en la cumbre, y dije bueno yo tengo que ir ahí a aprender, a juntarme con ellos y bueno, tenía unos ahorros y esos ahorros se fueron gastando y me duraron como como dos años y ahí ya me di cuenta que no, no iba a volver a Buenos Aires. Que ya me quería quedar en, en, en la cumbre y dedicarme a eso, ¿no?
5: El, el, los campeonatos, o, bueno, vos dijiste que empezaron a armarlos, ¿no? Pero la parte, digamos, la profesionalización de la actividad... Y esto, ¿no? De los sponsors, imagino que ahí es cuando llega Red Bull, que debe haber sido un espaldarazo, un espaldarazo importante. ¿Fue eh, ¿qué, ¿Qué fue primero, ¿no? Si fueron eh, ¿Fue esto la profesionalización para después lo otro o empezó lo otro y ahí fue profesión, el, el hecho
1: profesional? Mira, vino un poco de la mano, o sea. Éramos todos amateur y bueno, uno se va profesionalizando y digamos que se dedica profesionalmente a eso porque trabaja y le dedica todo su tiempo a eso y al mismo tiempo, bueno, las, las marcas de parapente que había en ese momento, que la acrobacia la poca que había estaba mal vista o eras como, eras como los que hacían la acrobacia eran loquitos que peligrosos o que se iban a matar Claro, después cambió eso y, y al, al contrario, viste ¿no? empezaron a apoyar, empezaron a, a, empezamos a hacer prototipos, velas a medida para hacer acrobacia que nos fueron permitiendo hacer nuevas maniobras acrobáticas, al mismo tiempo los organizadores que habían de eventos o campeonatos que, que, que solo había de, de cross country en esa época, ¿no? que es como el cross country es, es, es el clásico, que es como una especie de, de regata, de correr una regata por el aire. Esos organizadores, algunos ah, empezaron ah. a volcar a, a organizar eventos de acrobacia, entonces eh, se empezó a ver más, bueno, en, en las revistas, eh, todo eso, ¿no? Claro. Eh,
5: ¿Y, y, <risa> ¿Y lograban ganar algo de plata con eso o era puro empuje...? Y, y, el, y desarrollar, porque viste que el desarrollo de, de, de una actividad o, o de bueno, para mejorar performance y todo eso, siempre lleva mucha plata. eso eh, ¿Ustedes lograban sacar algo de rédito como para vivir? ¿O era esto de vivir a arroz y, y el amor al, al arte?
1: No, para esa época, o sea, no es un deporte, digamos, es una, un deporte de bastante amor al arte, porque no es tenis, no es fútbol. La, sí, sí, no, eh, estamos hablando de números. No, no son esos deportes. No, no, no. Pero, eh, digamos, nosotros, el grupo nuestro que, que estaba, digamos, de mis amigos y yo que estábamos desarrollando, y a todos nos fue bastante bien para lo que era el deporte y lo que es el deporte no. en ese momento. Este en los campeonatos justo en esa época como era todo muy nuevo eh, y lo que hacíamos nosotros eh, le parecía increíble al resto de los pilotos de, del mundo porque éramos éramos un puñado de 10 pilotos que lo podíamos hacer eh, o menos en cierto momento eh, sí, nos, nos pagaban para ir, a, para ir a eventos para hacer exhibiciones para dar charlas eh, los campeonatos tenían dinero de premio uh -huh. que a mí en esa época y a esa edad me servía mucho porque había muchos campeonatos que había puesto de moda y bueno eran te, te pagaban en euros y acá en Argentina no, no, rendía mucho ver, con lo cual nada, vivía de eso, me construí mi casa hice cosas, después apareció Red Bull eh, toda una serie de cosas eh, que hoy es mucho más difícil ¿no? porque hay mil pilotos de acrobacia, o no, miles, y ya está todo medio visto, eh, entonces como que ya ya está visto, perdió un poco el atractivo para, para los sponsors y eso, eh, así que hoy en día es un poco más difícil para para vivir, ¿no? me parece a mí, para los jóvenes que vienen ahora del parapente. Claro. Eh, pero yo estuve, ya te digo, en un momento justo, en el, en el lugar, claro. y bueno, me fue bien, la verdad. Eh, de acá de Argentina, mm, sí, fui el único que se pudo dedicar así profesionalmente eh, al parapente competitivo, no de deportivo digamos, ¿no? porque hay gente que se dedica profesionalmente pero tiene a la escuela ¿no? claro, eso es lo normal, sí, sí, a la sí. escuela o al biplaza sí. que lleva, lleva la a la gente.
5: Claro, mm. el, digamos la actividad mm. turística
1: claro,
6: exacto sí.
5: eh, y Hernán ¿cómo, cómo iban eh, eligiendo por ahí esto de, de, de imagino el, el, el desarrollar cada una de las de las acrobacias o pruebas no sé cuál bien es el, el término que, que usan eh, uh -huh. y disculpa mi ignorancia también eh, uh -huh. pero um, iban como pensando diseñando y cada vez dándole más rienda suelta a esa cuota de locura que hay que tener también para hacer un, un deporte extremo y, y, y abrir esos caminos hay que tener una cier un cierto aporte de esa, de esa locura sana
1: Sí, a tal cual, como sí, ¿no? En esa época teníamos 20 y algo de años, eh, solamente pensábamos en, en volar y en, y en hacer maniobras. Yo me acuerdo que me iba a dormir y soñaba y pensaba en las maniobras y no veía la hora de que salga el sol a otra para ir a probar lo que, lo que estaba pensando. En hacer, y aparte nos juntábamos entre nosotros y, y decíamos, podrá hacer esto o esto, y si lo hacemos de esta manera. ¿O en este? Y muchas cosas eran, sí, así de pruebas de ideas que iban saliendo, y otras eran de accidentes o, o de, sí, de maniobras que pensábamos que iban a hacer que salían de una forma y terminaban saliendo de otra. Y, wow, ¿viste? y bueno al final aparecía una maniobra impensada también claro. así que sí un poco de todo eso sí había que tener un poco de locura en esa época no no teníamos miedo de nada así que iban apareciendo Las... después también después también eh, al, al, al evolucionar los parapentes mm. por ahí algunas de las maniobras eh, que hacíamos con parapentes más grandes y, y que funcionaban de una manera, al cambiar de, de parapente, de concepto bastante radicalmente, también eh, la maniobra se transformaba en otra. ¿no? Claro. O sea, aparecía una maniobra nueva, sí.
5: Guau. Wow. Eh, qué, qué loco, ¿no? Imagino también que las mm. medidas de seguridad evolucionaron junto con el parapente. Imagino, por lo tanto, que aquellas medidas de seguridad, no sé si eran tan, tan acordes.
1: Eh, eh, el, el, parapente, el, el parapente siempre, el, el arnés tenía un paracaídas de emergencia. Eh, nosotros eh, pedimos a los fabricantes que nos hagan dos contenedores, ya o sea, que volábamos con dos paracaídas de emergencia, que nos pareció un montón en esa época. Y hoy en día ya hay varios arneses que tienen tres para de wow, emergencia. Mira. De acrobacia, sí. De hecho, ya los de cross country, eh, ya la mayoría vienen con dos para de emergencia. Mm. Sí, y los para de emergencia también evolucionaron mucho, ¿no? Claro.
5: Sí, sí, sí. Mm. Imagino eso. Eh, ¿Cómo.? Eh, cómo eh, porque, bueno, eh, en, en tu Instagram, que es Hpitoco con doble C, que los invito sí. a seguir porque la verdad que hay unas imágenes increíbles hay muchísimas imágenes en lugares maravillosos eh, con vistas increíbles eh, pero también hay de ciudades en, en medio de las ciudades y has tenido también un episodio acá en, en Buenos Aires pero ¿cómo, ¿cómo es a ver, surcar quizás el, el, el cielo de una ciudad, no sé cómo, cómo llamarlo o volar sobre una ciudad
1: Uf, bueno, es, eh, para volar sobre una ciudad normalmente tenés que volar con paramotor ¿no? que es un, un accesorio que se pone en la espalda, que uh -huh. es un motor con una hélice entonces eso te da empuje y, y bueno podés despegar desde, desde el suelo eh, después bueno volar arriba de una ciudad si la condición como, como todo es una condición óptima para volar no vas a tener problemas obviamente eh, volar arriba de las ciudades generalmente está prohibido, a no ser sé que sea algún pueblo y, y no pase nada, pero eh,
5: pero te, te veo en un montón de, de ciudades, Hernán acá
1: en un montón. Sí. Ah, no, es Bueno, ¿Hay bueno que nosotros especiales. Lo que pasa es que eh, hay muchos shows que hacíamos nosotros, claro, y entonces es. claro, saltábamos de helicóptero también con un, un D-back, es una bolsa donde se pliega el parapente, se engancha en el helicóptero, saltás, la bolsa queda enganchada en el helicóptero y el parapente hace una apertura rápida. Eso te permite estar posicionado en vuelo sobre, no sé, un estadio o, o una plaza o un, un, un evento en una ciudad y hacer, hacer un show acrobático. Normalmente eso lo hacíamos con con humo de colores, entonces queda mucho más vistoso. Eh, pero sí, sí, arriba, arriba de ciudades hemos hecho muchas. Eh, hubo una muy linda que me acuerdo, que me gustó, que fue en el Brasil, en San Pablo, uh -huh. eh, en el Estadio Palmeiras. wow eh, Que había que entrar justo por el, por el agujero del estadio, que bueno, es bastante grande, pero cuando venís... 800 metros de altura y tenés que calcular la deriva, el viento y las maniobras acrobáticas todo, se ve muy chiquito, y sobre todo cuando está rodeado de, de edificios toda la vuelta, y no hay, no hay, no hay otra posibilidad de aterrizar, ¿no? Tiene que ser ahí sí o sí.
5: Wow, cuánta adrenalina. Mm. Porque imagino también que el, eh, la ciudad y los edificios van cambiando eh, la, las corrientes del, del aire, ¿no?, o digamos
1: que... Claro, sí, 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 todo lo que sea un objeto eh, es, es algo que puede generar turbulencia, ¿no? Si hay viento, eh, el viento pega en un edificio y atrás del edificio se hace un rotor, ¿no?, una turbulencia. Eh, si hay viento suave, ese rotor va a ser muy suave y no te afecta, y si hay viento fuerte, sí te afecta. Entonces no se puede volar en, en condiciones eh, de viento fuerte por ejemplo, ¿no? el parapente es una aeronave muy lenta porque es una, una aeronave que vuela eh, hoy en día los más rápidos a máxima velocidad, estamos hablando de 65, 70 kilómetros por hora eh, y en velocidad este, a manos libre como lo llamamos nosotros unos 40, 45 o sea que es una nave muy lenta, ¿no? O sea, un, un viento de 20 kilómetros ya te afecta. Y claro. 30 ya, ya estás en, en una condición, digamos, de límite.
5: Claro. Eh, mm. Bueno, igual también es puramente la sensación de volar, ¿no? Porque es cero presencia de, de, de motor ni nada de eso y entonces excepto, bueno, en estas condiciones que vos decías de, de, de una ciudad, pero si vas a volar sobre una montaña es eh, es la libertad más absoluta.
1: Claro, bueno, en las montañas pasa lo mismo, ¿no? Si vas a volar en montañas y el viento es demasiado fuerte, las montañas generan turbulencia, ¿no? Igualmente, eh, uno cuando empieza a volar aprende, aprende todo lo que es meteorología y micrometeorología, que nosotros micrometeorología porque volamos muy cerca del relieve, ¿no? a veces ¿Sí? a dos o tres metros de una pared de una montaña, eh, entonces toda esa micrometeorología son toda la, la pequeña turbulencia que se genera, la térmica, este el, el efecto Venturi que se puede producir entre dos, entre dos montañas, eh, bueno, hay, hay muchas cosas, ¿no? Eh, pero lo vas aprendiendo eh, a medida que vas aprendiendo a volar y bueno, eh, la verdad que hoy, hoy en día el, el parapente es muy seguro, ¿no? Eh, es muy seguro. Claro.
5: Bueno, hablabas de, de todas esas condiciones meteorológicas que las estuve leyendo en una crónica que hiciste de tu cruce de los Andes que la verdad que eh, es increíble cómo lo ibas contando y con el corazón en la boca porque me encontré con que no había viento, que bajaba que subía, que mi compañero bueno, fue eh, un relato muy bueno que se los recomiendo está en, en su cuenta de Facebook y, y, y ahí te vas dando cuenta también la, la importancia de, de esto que hablabas no de, 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 de encontrar el, el, la temperatura y el y, el, y, y el, la raza claro. no sé cómo llamarlo. De, 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 sí, de aire, bueno,
1: ¿no? digamos que por ahí los, muchos de los vuelos que hice yo no son de lo más normal y, bueno, a, a veces de lo más seguro, ¿no? Porque vas un poco más al límite. Para cruzar la cordillera de los Andes, desde Chile a Argentina... Bueno, es un cordón montañoso muy muy ancho, muy grande, con poco aterrizaje, eh, poco acceso, o sea que si te pasa algo eh, para que te rescaten o lo que sea también es complicado. Y lo que tiene la la, la cordillera particularmente es que tener de un lado el Pacífico y del otro lado bueno, el, el, el la Tierra, pero... Y eh, bueno, después el Atlántico, ¿no? Pero está más lejos, pero... Eh, por una diferencia de presión, que normalmente siempre es más alta la presión atmosférica en, en el lado del Pacífico, eh, siempre se mete el viento eh, de oeste a este, ¿no? Y, y, y de, de, no sé... De, son, tenés dos o tres días al año que podés llegar a, a hacerlo porque los vientos siempre que no sé si conoces, pero eh, por ejemplo la ruta de los Libertadores que va de Mendoza a Santiago de Chile, eh, ahí hay vientos de 100 kilómetros por hora, 80 y más y más de, eh, entonces son condiciones que no no se puede volar en parapente ahí prácticamente entonces hay que estar monitoreando la meteorología y tratando de elegir el día ideal de cero viento, pero así todo en esa en ese lugar, en la cordillera, cuando un pronóstico te dice cero viento, eh, vas a tener viento igual. Claro. Eh. Bueno, no tan ajá. fuerte, pero, pero sí.
5: Ahora, en el próximo bloque, porque ya nos quedamos sin tiempo para este bloque, te voy a pedir un poquitito un resumen de, de esa travesía, de esa linda locura que, uh -huh. que, que hicieron Carlos los Andes. Y, Dale. Eh, ya estamos sobre el borde, sobre el final de este bloque, pero se viene un segundo bloque con Hernán Pitoco. Este parapentista acrobático que la verdad que eh, un genio, una genialidad lo que hace y un grosso, un grosso a nivel mundial que lo tenemos
0: del otro lado de la línea. Ya venimos. Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas. descubrí
5: viajar Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madrid. y lo importante que es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo en el horario, porque bueno es de naturaleza y bueno, son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel madrid así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el la página www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madrid, provincia de Chubut, en la República Argentina.
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
2: No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo.
5: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relax en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades es un valor agregado. Tafi del Valle te espera con su magia y su encanto natural. ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. El teléfono o el WhatsApp es el 381-331-3588 y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar Relájate, pasa unos días en paz y serenidad ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina.
0: Descubrí viajar.
5: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera, ya saben, nos encuentran en todas las plataformas. Pones en, la, en el buscador de Google Viajero Frecuente Radio y ahí te aparecen todas las plataformas donde podés escuchar el programa, donde podés ver los videos del programa y por supuesto interactuar con nosotros también. Viajero Frecuente Radio. Último bloque de este programa y segunda segunda parte de esta nota que me encanta. Porque es un mundo que no entiendo absolutamente nada. Él se debe estar riendo también de las preguntas que hago. Pero bueno, imagino que del otro lado también debe haber un montón de gente que no entiende nada de parapente y dice, este, este chico está muy loco. Pero no deja tampoco de admirar lo que hace. Y si ingresan a sus redes sociales y, y ven sus imágenes van a decir... Realmente es un grosso total. Estamos con Hernán Pitoco, parapentista acrobático. Hoy ya un poco más tranqui. Dice, yo estoy más tranquilo, ya no hago tantas locuras. Pero bueno, nos había quedado pendiente de, del bloque anterior. Esta, esta linda locura que fue eh, cruzar los Andes. Los Andes para parapente, quizás también haciendo honor, a, eh, haciendo un homenaje ¿no? a Jorge Ñuber. ¿Y ¿Cómo salió esa idea?
1: Eh, esa idea, en realidad, eh, de cruzar la cordillera de los Andes, salió porque tengo un buen amigo que se llama Martín eh, Moyano Bradley. Y hace, no me acuerdo hace, hace cuántos años, porque eso creo que lo cruzamos, 2013.
5: Mm, sí, me parece sí, Sí,
1: 2013. Y en el 2010 creo que fue o 2011 me dijo Johnny quiero cruzar la, la cordillera de los Andes eh, con paramotor, ¿no? De Chile a, a Argentina, siempre de Chile a Argentina por, por el viento, ¿no? Porque que claro, va de, en el de, de oeste a oeste. Claro. Y yo le dije que estaba loco y que además que el paramotor, o sea meterse en un lugar que puede ser muy turbulento y con viento, con un paramotor todavía más complicado. Y bueno, ahí terminó un poco la charla. Pero después en 2012 estábamos volando ahí, haciendo un intento de récord de distancia, saliendo de, de lo que sería el, el pie de monte de la cordillera, ahí por Primeros Pinos, eh, por Zapala,
4: uh -huh.
1: eh, y queríamos volar para el lado del del Atlántico, ¿no? llegar al, 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 a la costa y eran como 400 y pico de kilómetros eh, uno de esos días que no volamos en torno fuimos a, a explorar un poco ahí la, la cordillera la zona de del Bateamahuida Maguida uh -huh. eh, bueno, no me sale el nombre de eh, del, del pueblo que está ahí Villa eh, Villa Pehuena, exacto y, y bueno, despegamos de, del volcán, bateamos huida y conseguimos eh, volar hasta, hasta Zapala. O sea que fue casi la mitad del cruce de la cordillera. A partir de ahí, bueno, nos explotó el cerebro y empezamos a pensar eh, en la ruta eh, y de dónde poder salir de Chile, ¿no? Porque del otro lado... Eh, es como más, más verde y va subiendo está, más, está bastante cerca del Pacífico eh, y va subiendo el, el cordón va subiendo de a poco bastante verde con mucho pino y, y después empiezan a haber algunos picos no pero nosotros lo queríamos hacer bien del inicio no como no como ya dentro de la cordillera del claro. despegue. entonces encontramos el volcán Yaima está bien al inicio y es un, un pico que tiene ahí no recuerdo exactamente pero creo que casi 3.000 metros eh, y bueno sin haber ido nunca al volcán Chaima y a esa zona eh, lo empezamos a ver por Google Earth un poco la meteorología del lugar y cuando se dio la condición eh, viajamos pero uno ve no sé, me acuerdo que vimos que por ejemplo el jueves, un jueves se volaba eh, el jueves y el viernes y, y eso lo vimos un un lunes o un martes, o sea que tuvimos que rápido sacar los pasajes y salir wow. y era salir, como claro. ya, así era ya, claro, claro. porque sí eh, no, no, la, la previsión así tan fina no la ves, claro. eh, sobre todo en la cordillera con mucho tiempo ...de antelación, ¿no? Nos llegamos ahí... ...este... ...hicimos el primer día... ...un, un intento pero no, no funcionó... ...y... ...esa noche nos fuimos a dormir pensando en que... Eh, ...que al otro día iba a estar bárbaro... ...y esa noche empezó a... ...a llover... No. ...y cosas cosa que no estaba previsto... ...así que bueno... ...medio desilusionado ya... Eh, ...pero bueno... Paró de llover, al otro día salió el sol, dijimos, bueno, lo vamos a intentar igual y ese día se dio y lo logramos. Eh, pero bueno, la cosa es que me había olvidado de contarte el detalle, era que Martín me había dicho de hacer el cruce unos años antes porque su bisabuelo, Eduardo Gralde, fue la primera persona en la historia que cruzó por aire la cordillera y le cruzó un globo aerostático. Eh, Eduardo Bradley era el, el amigo de Jorge Newbery Jorge Newbery eh, se fue a intentar cruzar la cordillera en avión y Eduardo le decía que no, que en globo había que hacerlo, que le parecía que no muy peligroso en avión, y que y que pan, bueno cuestión que Jorge Newbery se va con aviones de esa época, ¿no? Que sí, eran sí, unos biplanos de, de tela, ¿no? Estamos hablando hace un poco más de 100 años, de 110, diez, allá. Eh, y bueno, en el vuelo previo, uno de los vuelos previos de entrenamiento a cruzar la cordillera, tiene accidente y se mata, ¿no? Claro. Y eh, bueno, en honor a, a su amigo, a Jorge Newberg y Eduardo, se va con el globo aerostático que había dos en, en Argentina dos no en Argentina en esa época el club se lo presta y se va y bueno eh, se va a Santiago de Chile eh, los globos en ese momento no eran de aire caliente eran de helio no sé cómo tienen que armar una fábrica de helio ahí en en Chile eh, bueno tardan seis meses eh, eh, hasta que ponen todo a punto y, y en invierno hacen el, el intento el cruce wow y cruzan, sí, con, con ropa de lana de esa época, toda una cosa una locura, es, ¿no? una locura
5: una
4: locura
1: así que eh, sí. nada, fue muy muy emocionante porque claro, nosotros 100 años después lo hicimos en parapente eh, por primera vez en la historia también y, y bueno, ya con otra tecnología otros este, sí, otros medios ¿no? medio de seguridad herramientas eh, contactados con un servicio de, de emergencia, de helicóptero uh -huh. de rescate, eso por lo que pudiera pasar y todo y así todo, bueno, <ríe> fue una aventura y, y una un hazaña, ¿no? O sea que pensar de hacerlo en esa época con, lo, con la tecnología que había, la verdad que era vale. increíble, ¿no? ponerse en el lugar del bisabuelo
5: tal cual, qué lindo eh, mm. Hernán, y se alcanza a disfrutar una travesía de esa de esa magnitud donde hay, hay tantos, no sé si peligros la palabra o tantas cosas que pueden salir mal digamos, porque yo leía tu relato y era que estar permanentemente buscando eh, la, la corriente de aire que te levante que no te bajes, que, 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 que quedabas sin eh, prácticamente sin altura que bueno, un montón de condiciones que el cerebro a mil me imagino, más la, la adrenalina de, de, de estar en ese lugar y que cualquier error te podía llevar la vida ¿no? Eh, ¿se, se, ¿hay tiempo? Eh, ¿tuviste tiempo en algún momento de decir wow, dónde estoy? o eso fue después <risas> mirá lo que hice y tratando de recordar lo que pasó
1: y un poco las dos cosas, ¿no? Cuando uno va... Cuando el, el parapente es así, ¿no? El funcionamiento del parapente, como no tenés motor, todo el tiempo estás en una situación de, de ver a dónde vas a aterrizar o a dónde podrías aterrizar, ¿no? Eh... Cuando volas en un lugar así un poco más extremo, como la cordillera y que no hay rescate y señal de teléfono, señal de radio y eso, vas mucho más concentrado y obviamente eh, con esa cuota de adrenalina que por ahí no es que no te deja disfrutar, pero sí eh, vas muy concentrado, vas mirando todo, vas, vas grabando en tu cabeza todo aparte de, de las cámaras, <risa> pero sí cuando cuando eh, cuando ya superaste eh, el, el último filo del del, del el último cerro y ya como que tenías todo el llano enfrente del valle de, de Neuquén digamos eh, ahí es cuando te como que te relajas y wow y cuando aterrizas también y sí, sí y cuando lo ves a lo lejos como ahora también no eh, lo seguís disfrutando eh, no, no es que uno, tampoco es que cuando hacemos ese tipo de vuelos de aventura, eh, es, es, estás volando pensando que te vas a matar, ¿no? Porque no, nosotros obviamente. llevamos mucho, muchos años, claro, de preparación, digamos, toda una vida y aparte eh, elegimos las condiciones óptimas para poder hacerlo, más allá de que sean potentes o lo que sea. Eh, así que volamos tranquilos también, ¿no? Eh, confiados, disfrutándolo eh, otro otro lugar, por ejemplo que tiene cierto parecido eh, es más grande todavía, fue en Pakistán eso um, ah, vi, una, un, vi imágenes un, un
5: increíbles
1: sí, sí, un vuelo de aventura no era, ¿Ah? no era cruce de la cordillera pero pero sí cruzás por zonas muy inhóspitas y quizás más que más que la cordillera, ¿no? Eh, hicimos un vuelo, creo que fue 2000, dos veces, estuve en Pakistán, 2011 y no me acuerdo después, qué otro año, creo que 2013, 2014. Eh, y en una de las oportunidades salimos casi de, de Afganistán, ahí muy cerquita de la frontera, hasta pasando un pueblo, una ciudad que se llama Gilgit y volamos. Es, bueno, esos son los Himalayas, ¿no? Ahí están las montañas uh -huh. más grandes del mundo, ¿no? Ahí metimos el vuelo más largo de distancia de, de los Himalayas y de Asia entera para esa época. Fueron 225 kilómetros. Ahí. Y bueno, ahí como se vuela muy alto, llegamos a volar a 7300 metros de altura. Eh, también volando con oxígeno bueno ropa a eh, sí, ahí sí.
5: las condiciones son extremas eh,
1: sí, sí 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 son aparte salís a la mañana pasás por todo tipo de condición no porque para hacer 225 kilómetros de distancia en montaña te lleva muchas horas entonces salís temprano, eh, con una condición agradable, suave, después al mediodía se pone muy potente, hasta las 2 tres 3 de la tarde que se empieza a suavizar un poco de nuevo. Y bueno, hasta última hora que casi ya el sol está abajo, donde todo es muy suave y te puedes pegar a las montañas y a los a glaciares, y, este esos paredones gigantes. Mm que los, los ves de cerca, viste, y decís, wow, ¿quién habrá visto esto en esta vista eh, única? Porque claro. por esas montañas no pasó nadie mm. caminando, si no las viste en avión, que tampoco hay mucho vuelo ahí de avión, no, no las viste, ¿no?
5: Ahora me decías que estabas más tranqui, que ya no sé esas locuras, entre comillas, eh, y quizás... ¿Va de la mano también que sos papá?
1: Eh, Soy papá, sí. No no es que no hago locuras, eh, sino es que no le dedico tanto tiempo. No vuelo tan seguido como antes. Antes volaba casi que todos los días y ahora vuelo mucho menos. Porque bueno, ya no me dediqué profesionalmente, creo que fueron 27 años, y, y ahora ya vuelo y sigo, creo que voy a volar hasta que sea, este, hasta que tenga 80, bueno, uh -huh. no sé, o lo, o lo que llegue, a la edad que llegue, pero ya lo hago por, por placer y, bueno, voy a algunos campeonatos eh, que los elijo yo y, bueno, ya no tengo esos sponsors que tenía, entonces lo hago, lo hago ya más a materno. Uh
5: -huh. ¿Y Milo va por el lado del parapente también?
1: No sé, la verdad, de momento no. De momento no lo quise llevar a volar, pero todavía no, no me contestó muy claro. <risa> eh, así que no, si quiere volar, bueno, cuando él me lo pida, volará. Y si no, si no, no, no pasa nada. Esto te tiene que gustar, Obvio, ¿no? Es un deporte sí, sí. que tiene que salir de uno. Eh, hay mucha gente que empieza a volar porque o chicas que vuelan porque vuela el novio, o, o, sí, o gente que vuela porque vuela el amigo, uh -huh. pero bueno, esos terminan dejando, ¿no? Claro. Eh, los que quedan volando y se dedican son los que empiezan porque les sale adentro de a ellos, ¿no?
5: Claro. Mm. Hernán, ya terminando la nota y agradeciéndote por tu tiempo y, y, y por tu, bueno, por esto, por compartir también un poco. Iba a preguntar más de viajes, pero la verdad que la, la, la actividad del parapente me, me atrapó. ¿Cuál fue, digamos, tu, tu momento? Ese momento, wow. Viste, yo digo, siempre pregunto esto de la pucha que vale la pena estar vivo. Viste, el este momento que vos decís, wow, no puedo creer que esto es mi vida o que estoy viviendo este instante. El primero que te llegue hacia el, a la memoria.
1: Uf, mira, no sé si el primero, pero bueno. te puedo decir el, ul, el último, bueno. el último wow, que fue ahora, cuando fue en febrero pasado, Ajá. en la Patagonia, bueno, en la zona de Bariloche, Bolsón, San Martín, eh, que el, nada, el sur, la Patagonia, la verdad que para volar sí. no tiene nada que envidiarle a los Alpes, ni, ni a Pakistán, ni a esos lugares, ¿no? y bueno un vuelo que tenía que ya lo habían hecho los chicos de ahí lo habían logrado eh, creo que se había hecho una vez sola o dos eh, y dos o tres pilotos nada más que es el salir de Bariloche despegar del catedral este bueno cruzarse en la Huapi dos veces y bueno vuelvas bueno, hasta hasta San Martín de los Andes uh -huh. pasando hoy eh, lo, lo hice solo porque bueno ese, ese día también la condición era un poco fuerte eh, y intentaba llegar al Lanin pero bueno se me acabó el día eh, el sol se puso ya muy bajo y tuve que aterrizar volví me volví para atrás y aterricé en San Martín de los Andes ese fue un wow de ese viaje porque pasas por lugares increíbles y la verdad que hay unos cerros que van cambiando de, de colores y de forma, y la verdad que parece que están hechos, eh, no sé quién los hizo. Uh -huh. Pero, y el día siguiente, que ya era un día un poco más relajado, eh, hicimos, también subimos caminando eh, al cerro, despegamos bien de bajito y bueno, cruzamos todo el catedral por arriba, Aterrizamos en el Cerro Tronador, uh -huh. es un cerro, bueno, que solamente se puede llegar caminando, eh, es un nevado ahí, tres mil metros tiene, y aterrizamos en el refugio de montaña que hay ahí, pasamos la noche, nos atendieron de lujo, nos trataron, este, la verdad que de lujo la comida, todo, la bebida, etcétera, eh, hacía calor increíblemente, eh, Estábamos en remera a las 7 de la tarde, wow. eh, con la vista que había, la puesta del sol, eh, los cóndores volando al lado de la ladera, <ríe> la música que había también del refugio. Y al otro día, bueno, también no sabíamos si íbamos a poder despegar, pudimos despegar bien temprano y seguir el vuelo a, hasta el Bolsón. ¿no? Eso fue un, un wow, el último.
5: Wow. Me, me sumo a ese wow hermoso y qué lindo que haya sido en la Argentina eh, sí. también ¿no? eh, Hernán, muchísimas gracias por, por tu tiempo hermoso tu relato eh, a lo mejor quien te dice que después de esta nota alguien más se anime al parapente y empiece esta esta linda aventura de empezar a encontrar estas vistas increíbles y estos lugares increíbles en nuestro país o en el resto del mundo así que muchísimas gracias
1: Seguramente, bueno Gaby Fue un placer eh, Para el que esté interesado Bueno, está la página de la FABL Que es la federación eh, Que es fabl.org.ar Y ahí, bueno, hay mucha información ahí Están las escuelas La mayoría de las escuelas de Parapente Están ahí Y contactos, así que bueno Te dejo esa info
5: Ahí está, buenísimo Y si no, bueno, te pueden seguir Y a partir de ahí también Seguramente hay mucha, mucha información Claro. Ahí está. H. Pitoco. Así lo encuentran en las redes sociales. Eh, gracias, Hernán.
1: Un abrazo, Gaby, un Amo. placer.
5: Abrazo enorme.
1: Chao, chao.
5: Chau, chao. Wow, eh. Bueno, un poquito, un, un viajero diferente, pero no deja de sorprender. Qué hermoso, qué hermoso relato, me encantó. Hernán Pitoco, con nosotros en Viajero Frecuente
0: Radio.
4: Viajero.
5: Nada de tiempo queda, como siempre, como siempre me pasa. Pues solamente para decirles gracias por haberse quedado hasta allí, hasta el final del, del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Pueden volver a escuchar eh, todo el programa completo o las notas por separado en Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuchen eh, podcast en Viajero Frecuente Radio. Ese es nuestro canal. Este es el programa número 370. También como formato de video en YouTube Viajero Frecuente Radio. Allí nos encuentran Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Bini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Chau chau, disfruten la semana.
3: ahora